0: בוקר טוב, שבוע טוב. פרק כ"א, יחזקאל. ויהי דבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, שים פניך דרך תימנה, ועטף דרום, וינבה ליער השדה נגב. ואמרת ליער הנגב, שמע דבר אדוני, כמו אמר אדוני אלוהים, הנני מצית בך אש, ואכלה בך כל עץ לך, וכל עץ יבש לא תכבה להבת שלהבת, ונצרבו בה כל פנים מנגב צפונה. והוא כל בשר, כי אני אדוני בירתיה לא תכבה. ואומר, אהה, אדוני אלוהים, המה אומרים לי, הלא ממשל משלים הוא. גם הפרשנים נבוכים מאוד. למי מדובר? על מי מדובר? מי זה ארץ תימנה? מי זה דרום? מי זה יער השדה נגב? מה פתאום יחזקאל נכנס בכלל לנושא הזה? אנחנו נמצאים בבבל, אנחנו נמצאים על ירושלים. גם המשך הנבואה, מיד אנחנו נראה, היא על ירושלים. אני לא יודע לפתור את הבעיה הזאת. אני לא יודע לפתור את השאלה הזאת, למי הנבואה הזאת מיועדת, על מה מדובר, ואף על פי כן אנחנו יכולים ללמוד בה הרבה מאוד דברים, אז בואו נציין כמה, כמה מהם שאנחנו יכולים ללמוד מה, מהפסקה הקצרה הזאת, שהיא כנראה נבואה שעומדת אה, בפני עצמה. ראשית, אה, אני מתחיל כמובן בפסוק האחרון, אה, יחזקאל מתאר כלפי הקדוש ברוך הוא את המצוקה. כן? כלומר, אה, המצוקה שלו, המה אומרים לי, הלא ממשל משלים הוא, זאת אומרת, אה, 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 אני חושב שהיום הוא היה כותב, תפסיק לחפור, כן? כלומר, זה מה שטוענים אה, אה, כלפיו, על מה אתה מדבר, מי אתה מדבר, מה הנושא, מה המשלים שלך, מה הנמשלים שלך. ריבונו של עולם, צריך לזכור שיחזקאל, אנחנו כבר נמצאים שנה שביעית, שמינית, נכון? מאז גלותי או יכין, שהרי ראינו בפרק הקודם. זוכרים את הכותרת פרק כ? ויהי בשנה שביעית, בחמישי בעשר לחודש, כלומר כבר שבע שנים בערך יחזקאל ניבא את אותו דבר ולא קורה כלום, לא קורה שום דבר מהותי, כן, מהותי, ולכן אט אט הולכת וגם, זאת אומרת, בין שאר התנועות שמתחוללות בבבל, אני אסביר את המשפט הזה תכף, זו גם אחת התנועות, אני אסביר את המשפט הזה. בבבל יש אין ספור תנועות, כמו בישראל של היום. יש תנועה שאומרת, תכף חוזרים, יחזקאל צריך להתמודד נגדה. יש תנועה שאומרת, נהיה ככל הגויים בית ישראל, ראינו אותה, פרק כ', ויחזקאל צריך להתמודד נגדה. יש uh, תנועה שאומרת, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל אתה גם לא יודע מה שיהיה. ממשיל משלים, כן? כלומר, צריך, אנחנו, אי לא, לא אפשר להמשיך ללמוד בזה העם חושב, כן? גם היום, כל אחד שאומר, העם איתנו. סליחה, איזה חלק של העם? ומי זה איתנו, כן? או זה נגד רצון העם, או עם רצון העם, או, או כל, כל מיני דברים שכאלה. אי לא אפשר, בטח שלא ברגעי תסיסה, בטח שלא בגלות, בטח שלא בטראומה, באומה בטראומה, אין כזה דבר. העם, יש תנועות שונות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. נניח שאנחנו עומדים ישעיהו, אז אנחנו רואים שבתקופת חזקיהו הייתה מפלגה של חזקיהו שאמרה צריך למרוד במלך אשוך, הייתה מפלגה של שבנה, פרק כ"ב בספר ישעיהו בחלק השני שלו, שלפי חז"ל ירתה חיצים לשבנה סליחה, לאשור, כדי להיכנע לאשור, והייתה מפלגת הנביא, מפלגת לא בדיוק, כן, גמר, הייתה תנועת הנביא, שהנביא אמר, בשובה ונחתי ושאול. זאת אומרת, תמיד זה ככה, לפי חז"ל, אחד המדרשים היפים, שעוד מעט נגיע לזה בפרשיות השבוע, שארבעה כתות עמדו על ים סוף, כן, כלומר, בשערי ים סוף היה ויכוח מאוד קשה בתוך האומה הישראלית. כת אחת אמרה, נקפוץ לים, כת שנייה אמרה, נחזור למצרים, כת שלישית אמרה, נצבח כנגדם, וכת רביעי אמרה נעשה מלחמה, כן? כלומר, ויש ארבעה, ארבע, ו... זאת אומרת, תמיד זה ככה. ולכן, אי אפשר להשתמש יותר במילה העם. צריך להשתמש תנועה בעם. משהו שיחזקאל צריך לעמוד מולו. ואחת התנועות שיש בעם זה, יחזקאל, אתה לא רלוונטי. אתה ממשיל משלם. וכמובן, הדברים האלה שנאמרים כלפיו, ואני מתחיל מהם, הם גורמים גם ל... עמידה של יחזקאל מול קודשא בריחו, כן? כלומר, ריבונו של עולם, אתה שלחתי לשליחות שהיא חסרת משמעות, שהיא לא uh, נתפסת, שאני בסופו של דבר רק, סליחה, סופג בזיונות, וגם אתה בצורה מסוימת, אם אני השליח שלך, אז אתה, שמו של הקדוש בחולו מתקדש? אז זה קודם כל, צריך להבין שכרגע אנחנו עומדים מול הקבוצה הזאת. כן? אלא מול הקבוצה שטוענת כלפי יחזקאל, שאתה ממשיל משלים, שאתה לא רלוונטי, שזה, וכפי שאמרתי, יש להם גם סיבות טובות לטעון את זה. שבע שנים, הנביא אומר, ובשל דבר לא, לא השתנה בצורה מהותית בבבל. זאת נקודה אחת. נקודה שנייה, היא אה, העובדה שהקדוש ברוך הוא פונה אל מי שזה לא יהיה תימנה ועטף אל אה, דרום. ואומר, צפויה להיות פה שרפה עצומה, שתשרוף גם עץ לך וגם את, כל עץ יבש לא תכבה, להבט שלהבת, ונצרבו בה כל פנים מנגב צפונה. כלומר, יש פה בשורה שהנביא אה, עומד מול קבוצה שכנראה לא מאמינה לבשורה הזאת, והוא אומר לה, מה שעומד להתרחש עוד מעט זה איזושהי הצתת עצומה שתהיה גם בדרום. שוב, אני אמרתי, אין לי מושג למי הכוונה, אבל ברור שמדובר פה על נגב, ברור שמדובר פה על דרום, ברור שמדובר פה על תימנה, כן? כלומר, על הצד הדרומי המרוחק של ארץ ישראל, ואני יכול להבין מכך שהציפיות הן שזה לא יקרה, כן? כלומר, אם הנביא צריך לבשר להם שזה כן יקרה, הציפיות הן שזה לא יקרה, אני רוצה להזכיר לכם פסוק... שאנחנו הרבה פעמים מתעלמים ממנו במגילת איכה, אחד הפסוקים בקינה אומרת, לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל, כי יעבוד צר ואויב בשערי ירושלים. מה אני יכול ללמודד בפסוק הזה? שלא האמינו. כן, כלומר, ההערכה העולמית הייתה שהסיפור של כיבוש ישראל נגמר. הייתה גלות יו יחיד, מלך בבל היה פה, הגלה את גלות יו יחיד, ו... כאן ואילך הוא השאיר פה דלת העם ולכן יש הערכה שהוא לא יבוא עוד פעם בטח שמה מעניין אותו הדרום ניצב מול האומה הזאת מול התנועה הזאת ואומר, זו הנקודה השנייה שהערכות שאתם מאריכים לא, לא, לא יתחוללו, לא יקרו הולך לקרות משהו אחר והדבר השלישי הוא כמובן התוצאות, התוצאות אז, וראו כל בשר, כי אני אדוני בי ארתיע לא תכבה. כלומר, אז אכן נתגלה מיהו משה לעולם, מיהו אה, משה להיסטוריה, מה טיב הדברים של הנביא, מה הבשורה שלו, שהיא מתממשת, אבל כפי שאנחנו אומרים כל הזמן, זה עלול להיות, לא עלול, זה מאוחר מדי, זה רק פותח את הפתח למגמה הבאה שעוד. היא תעסיק אותנו, אנחנו יותר ויותר מתקרבים למגמה הבאה, ומה התפקיד של הנביא כשיבוא החורבן ויתברר שהוא צדק. ואז אני כבר מראש אומר, מי שחושב את הטעות הנאיבית הזאת, שברגע שהחורבן יבוא אז כולם יצדיעו ויגידו הנביא צדק, אז הוא לא מבין את עצמנו, הוא לא מבין שום דבר בטבע האנושי. בדרך כלל ההיסטוריה תמיד מוכיחה שאני צדקתי. לא משנה מה, מה יקרה, כן? כלומר, תמיד, כל אחד יכול להסביר שזו תוצאה, אה, בגלל שאני, אה, כן, אה, תבדקו את עצמכם, תבדקו כל דבר, תמיד התוצאות הן, הן מוכיחות, שאם היו עושים מה שאני חושב, היה אחרת, או לא, ו... אבל עוד נגיע לזה בהמשך. לעומת זאת, הנבואה הבאה היא כמובן הרבה יותר ברורה. ויהי דבר אדוני אליי לאמור. בן אדם, שים פניך על ירושלים, והטפל מקדשים, והנבה אל אדמת ישראל. ואמרת לאדמת ישראל, כה אמר אדוני, הנני אלייך, והוצאתי חרבי מתערה, והכראתיך ממך צדיק ורשע. יען אשר הכראתי ממך צדיק ורשע, לכן תצא חרבי מתערה אל כל בשר מנגב צפון, וידעו כל בשר כי אני, אדוני, הוצאתי חרבי מתערה, לא תשוב עוד. מהתנ״ך אנחנו למדים, זה קצת קשור לשיעור שהיה ביום שישי מי שהיה בו, שהקדוש, דרכי של הקדוש ברוך הוא, הם, הם לא הם, קו כזה, אלא הם תקופות. אני אזכיר על מה דיברנו ביום שישי. ביום שישי שאלנו, מתי יכולה לבוא הגאולה? וראינו שלאורך התנ״ך זה לא, זאת אומרת חז"ל, אחד הביטויים בחז"ל זה היום היא בקולו תשמעו. זאת אומרת בעצם הגאולה יכולה לבוא כל הזמן, היום היא בקולו תשמעו. אחת הדעות בחז"ל כמובן. לעומת זאת כשאתה קורא תנ״ך אתה רואה שדרכו של הקדוש ברוך הוא היא, יש יום ההוא. יש איזושהי תקופה מסוימת, התקופה הזאת צוברת את החשבונות שלה, את ה... הישגים שלה, עד גדישת הסאה, ואז יש יום ההוא. היה, הייתה אפשרות שזה יהיה בימי שלמה, הייתה אפשרות שזה יהיה בימי חזקיהו, סליחה, עוזיהו, הייתה אפשרות שזה יהיה חזקיהו, הייתה אפשרות, לא קו, אלא אה, דילוגים כאלה. דיברנו על כך, על כך, שגם בפנינו נפתחו, מה שהתרחש במאה השנים האחרונות כאן, במרחב לא, היה, לא התרחש, או לא הייתה לו פוטנציאל התרחשות לפני 300, או לפני 400, לפני 500, אני לא יודע למה, אנחנו לא יודעים בדרכי השם, אבל עכשיו נקרתה לפנינו ההזדמנות, נפתחו בפנינו השערים של ההזדמנות של מימוש חזון הנביאים. מי שכותב על זה הרבה מאוד זה מלאכי, בפרק האחרון של הנבואה. הקדוש ברוך כותב ספר זיכרונות, ליראי השם ולחושבי שמו, ויש אה, יום אחד, כן, שהספרים האלה ייכתבו, ואז אנחנו נראה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. למעשה, זה, אני מניח שזה יזכיר לכם את ראש השנה, גם בקטן. גם בקטן אנחנו אומרים, אין הקדוש ברוך הוא, נכון שיש שיטה כזאת של רבי יוסי, שאומר שלרגעים תבחננו, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם יש ראש השנה לאורך כל רגע ורגע לאורך כל השנה, אבל לא זאת התפיסה שלמדנו או שהתקבלה. התפיסה שהתקבלה היא שכל השנה, עכשיו ט"ו בטבת, ומעשה היום נכתבים בספר זיכרונות. עד מתי? עד אותו יום ההוא, כ"ט באלול, כניסת ראש השנה, שאז כביכול הקדוש ברוך הוא פותח ספר זיכרונות, ויש הופעה של הדבר הזה. עכשיו, זה, זה עיקרון... אני אומר אותו מהר מאוד, למרות שהוא מחייב שיעור כללי, להוכיח ולהנכיח אותו, אבל למה אני יכול להגיד אותו במהירות? כי כמו שאתם מכירים אותו בראש השנה, אז אתם יכולים להבין אותו שזה גם בהיסטוריה. כן? שזה גם בהיסטוריה. כלומר, שאלה הם ה... מה... זאת הדרך שבה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, לא מגיב מיידית, לא פועל מיידית, לא לטוב ולא לרע, אלא הצטברות, הגעה של יום השם, הופעה של יום השם. אבל כשמופיע יום השם הגדול הזה, אזי אה, זה כמו, אנחנו מכירים את זה מיום השם הראשון של פסח. ההופעה היא הופעה טוטלית, השם יוצא ממקומו לפקוד הארץ, וזה אה, אה, לא, זה, זה אה, כמו אש גדולה. <אדון> uh, ככה, ככה מלאכי מתאר את האש הגדולה הזאת, וזו כמו אש גדולה, שלעיתים האש הזאת מבחינה בין צדיק לרשע, אבל לפעמים אנחנו קוראים את, uh, אני אנסח את זה בד... בדברי חזל, כיוון שניתנה רשות למלאך להשחית, שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע. ما, מה זה בדיוק uh, 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 שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע? זאת שאלה שמחייבת שני שיעורים כלליים, להתחיל מ... השיח של אברהם והקדוש ברוך הוא בסדום, שכביכול כביכול, הקדוש ברוך הוא הולך לא להבחין בין צדיק לרשאי, אלא להחית את כל סדום, ואברהם אבינו אומר, לא יכול להיות. אגב, תשימו לב שבוויכוח ביניהם, בין, או בלימוד שבין, אני לא יכול להגיד ויכוח, דיון, שבין הקדוש ברוך הוא ל, אבינו, יש רק שתי אפשרויות. או שסדום תושמד על הצדיקים שבה, או שסדום תנצל בגלל הצדיקים שבה. האפשרות שבסופו של דבר התחוללה לא מופיעה, והיא אה, ההבחנה, צדיק ינצל ורשע, ורשע יענש, תופעה מאוד מעניינת, כן? שאולי מהווה פתח בכלל לדרכי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא. ובאמת, אכן, שברגע שבנבואה אנחנו מוצאים הרבה מאוד פעמים, הרבה מאוד פעמים את העיקרון, שברגע שהאש הגדולה יוצאת ובוערת, אנחנו מוצאים, לפעמים אנחנו מוצאים נבואות שאומרות, האש הזאת תבחין בין צדיק לרשע, ולפעמים אנחנו מוצאים נבואות שבהם האש שוטפת את הכל. <אח> יש, אני קופץ שלושת שנים קדימה, כל מי שלומד משנת הרב קוק, זכר צדיק לברכה, בספר אורות על המלחמה, תמיד נתקל במשפט הזה, זה כבר המשפט הראשון השני במלחמה. היחידים הנספים בלא עוון, יש בהם ממיטת, ממידת, מידת צדיקים מכפרת. וכל אחד מאיתנו שלומד את, ה, את השורות האלה אצל הרב קוק, מתכווצצת, אה, אה, מתכווצצת אה, נפשו. מה זה היחידים הנספים בלא משפט, כן? כלומר, אה, מה, אז ריבונו של עולם לא מסוגל לעשות את ההבחנה, ואיך אפשר לכתוב כזה משפט? שהיחידים מספים בלא משפט, כל, אני אומר, כל מי שלומד את המלחמה, ממש על ההתחלה, הדבר הזה מאוד מעסיק אותו, אבל לא הרב קוק המציא את זה, אלא אנחנו מוצאים את זה בנבואה ובדרכי הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, שעכשיו צריך לנסות לברר מה ריבונו שלה מנסה לברר אותנו על כך, אני חוזר עוד פעם על המשפט של חז"ל, ש... כיוון שניתנה רשות למלאך להשחית, שוב, אינו מבחין בין צדיק לרשע. מה, מה פרושה של דבר, של טיב ההופעה הזאת, כן? כלומר, של העובדה שאתה לא רק נבחן מי שאתה, צדיק או רשע, אלא שגם אה, יש כלל. אתה חלק מהוויה הכללית. וברגע שאתה חלק מהוויה הכללית של רשעה, אז גם אם אתה צדיק, אתה נפגע, וכן להפך. אה, אנחנו מכירים ביטויים אחרים, לא זהים. ראוי היה הלל שתשרה עליו שכינה, אלא שלא היה דור ראוי לכך, כן? כלומר, התפיסה כאילו שאנחנו נמצאים רק אחד על אחד מול הקדוש ברוך הוא, היא לא, היא לא נכונה. היא לא נמצאת, לא... אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם, אחרי בלי להבין את המושג של העמידה מול הקדוש ברוך הוא, ככלל, אי אפשר להבין חצי תנ"ך. יש לזה גם הרבה מאוד השלכות מעשיות, מבחינתי, אני רק מעיר פה הערת אגב, קצת על הנושא שנידון בשבת, מבחינתי, זה גם נכון ביחס לשאלת עמידתנו מול הקדוש ברוך הוא. הווה נניח שאנחנו יכולים לבדד את עצמנו, להיות מיוחדים, נקיים, זה, אבל שאר האומה, הווה נניח, שאר האומה רדודה ביחסיה לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נוכל להגיד אני את הצלתי. לא נוכל להגיד, כי אנחנו גם נבחנים כאומה, ולא רק, לא רק אה, אה, יחידים. יש בחינה של יחיד, יש, יש ברית של יחיד, ברית מילה, יש ברית של אומה, ברית מצרים. וברגע שההתייחסות היא התייחסות כאל אומה, אז היכולת של אדם לחשוב, שאני את גן העדן שלי השגתי, אני צדיק, אני בסדר, אני שומר עליך וזה, אבל מה שקורה במרחב מסביב הוא לא רלוונטי. לגביי, או הוא מכאיב לי, או שיש לי מצוות לפני עבר לא תיתן מכשול, או הוכח תוכיח, אבל זה לא חלק ממהותי, זה חלק מהמשימות שלי כלפי מי שנמצא מסביב, זה לא נכון. זה לא נכון, כל התנ״ך כולו אומר להפך, כל חז״ל כולם אומרים להפך. אני אקח את הדוגמה, כולם מכירים אותה, שמופיעה בתנחומה, משל יש שניים ששתים בספינה ואחד עושה חור, ואז אתה צועק עליו, מה אתה עושה חור? הוא אומר, מה אכפת זה בצד שלי. כן? זה המשל שנופיע בתנחומא שלדעתי הוא צריך להיות לנגד עינינו כל הזמן, חלק מהמעבר לתל אביב הוא, 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 הוא המשמעות הרוחנית העמוקה של זה. איך הגענו לכל הדיון הזה? לכל הדיון הזה זו נבואה שאומרת שהקדוש ברוך הוא בשעה שהתער תגלח את ארץ ישראל ואת ירושלים ואת המקדשים אז תוכ... יוכרתו גם צדיק וגם רשע, כלומר הקטסטרופה תהיה קטסטרופה טוטאלית, כן? ובשל העובדה שאני עומד, הכרעתי, זה לא בלשון העבר, אלא שאני עומד להכריח צדיק ורשע, לכן תצא חרבי מטערה אל כל בשר מנגב צפון, וידעו כל בשר, כי אני, אדוני, הוצאתי את חרבי מטערה, לא תשוב עוד. זאת אומרת, אני לא ממשיל משלים בשביל איך הקדוש ברוך הוא לומר. החרב יצאה מהתאה, <tune> היא כבר נמצאת כאן ב... ב... לפני פריצתה החוצה, לפני הופעתה, והסכנה עצומה. הסכנה עצומה. שוב, תגובת יחזקאל. ואתה בן אדם האנך בשברון מותניים ובמרירות תאנח לעיניהם. כלומר, אתה תתנהג כאילו זה כבר קרה. והיה כי יאמרו אליך על מה אתה נאנח ואמרת אל שמועה כי באה, כי ונמס כל לב, ורפו כל ידיים, וכי כל רוח וכל ברכיים תלך למים, הנה באה ונהיית נאום אדוני אלוהים. בשיטה שאנחנו לומדים בה, אנחנו כל הזמן מדגישים. אם יחזקאל צריך להילחם על משהו, סימן שאלה שעומדים מולו חושבים אחרת. ואנחנו כבר יודעים שאלה שעומדים מולו בהקשר של הנבואה חושבים אחרת לאור פסוק, ה', hey! שקראנו מקודם. ולכן הקדוש ברוך הוא שלח את יחזקאל כבר לנהוג, כאילו זה קורה, כן, להנח, לעבור את כל החוויה הגדולה הזאת, כי הוא ניצב עדיין מול קהל שחלק ממנו, שאליו הוא מדבר עכשיו, מאמין. שהסיפור מאחורינו כבר. לא יודע לאן זה התפתח, אבל סיפור מלך בבל מאחורינו. ולמה הוא סיפור מלך בבל מאחורינו? בשל העובדה שהוא כבר עשה את שלו. נמשיך הלאה. ויהי דבר אדוני אליה לאמור, בן אדם ינבא ואמרת. כה אמר אדוני אמור, חרב חרב הוא חדה וגם מרוטה. למען טבוח טבח אוחדה, למען איילה ברק מורתה, או נסיס שבט בני מועצת כל עץ. החרב כבר מוכנה, תכף תראו שהיא כבר התחילה. וייתן אותה למורתה לתפוס בכף, היא אוחדה, חרב והיא מורתה לתת אותה ביד הורג. חרבו של הקדוש ברוך ניתנה ביד הורג, מיהו ההורג? כמובן בהקשר הזה, בבל. זעק והלל בן אדם כי היא הייתה ועמי, היא בכל נשיאי ישראל, מגוריי אל חרב היו את עמי. לכן ספוק אל יריך. קשה להבין את הפסוקים האלה, גם הפרשנים מאוד מתלבטים, אבל המנגינה ברורה. כי חנומה אם גם שבט מועסת לא יהיה נאום אדוני אלוהים. ואתה בן אדם ינבא ואך כף אל כף ותיקפל חרב שלישיתה חרב חללי מי, חרב חלל גדול החודרת להם. למען למוג לב והרבה המכשולים על כל שעריהם, נתתי אבחת חרב אך עשויה לברק מעוטה לטבח. התאחדי, הימיני, הסימי, הסמי לי, אנה פנייך מועדות וגם אני כפי, הכה, כפי אל כפי, ואני חותי חמתי, אני אדוני דיברתי. אני אומר עוד פעם, אני לא מבין, הנבואות האלה הן לא ברורות. אני לא יודע להסביר מילה מילה, וגם לא משפט משפט. אבל אני כן יודע להסביר פסקה פסקה. כן? כלומר, פסקה פסקה, קודם כל בלימוד הראשוני שלנו היא החרב מוכנה, החרב יוצאת, ועכשיו גם מלך בבל התחיל לזוז. שימו לב, ויהי דבר אדני אלי לאמר, ואתה בן אדם, שים לך שניים דרכים לבוא חרב מלך בבל, מארץ אחד יצאו שניהם, ויד ברה בראש דרך עיר ברא. דרך תשים לבוא חרב את רבת בני עמון, ואת יהודה וירושלים בצורה. כי עמד מלך בבל אל אם הדרך, בראש שני הדרכים, מקסום קסם, כלכל בחיצים, שעל בטרפים רעה בכבד, מי מינו היה הקסם ירושלים, לסום כרים לפתוח פה ברצח, להרים קול בתרועה, לסום קרים על שערים לשפוך סוללה לבנות דייק, אבל והיה להם כקסום שב שבוע ביניהם, שבועי שבועות להם, והוא מזכיר עוון להיתפס. אוקיי, אז עכשיו הנביא מבשר להם, אה, זאת אומרת, הנביא מצטווה קודם כל להגיד להם מלך בבל התחיל כבר בתכנון אופרטיבי. יש שתי דרכים להגיע לירושלים. אפשר להגיע לירושלים דרך רבת בני עמון, יריחו, לעלות למעלה. אפשר להגיע לירושלים, יש יותר משתי דרכים, אבל אפשר להגיע לירושלים דרך, נקרא לזה כביש 60. כן, כלומר לחצות את הירדן באזור בית שאן, באזור קיבוץ גשר, ומשם לרדת למטה ל... גרך עמק דותן, שכם, רמאללה, ירושלים. איך מלך בבל מחליט? איך בשישים? לא, איך הוא מחליט, בעזרת איזה כלי הוא מחליט? אני לא שאלתי טוב. מה? מה? נכון, כלומר, ניחוש. נכון, בדיוק. כלומר, מלך בבל התחיל לעשות את הטקסים הדתיים. שלו. צריך לזכור, אנחנו נמצאים בתקופה, דבר שאנחנו כל הזמן מדגישים בלימוד תנ״ך, שלאורך כמעט כולה יש ליווי אלוהי. כל עם משוכנע שהאלוהים שלו מלווה אותו. אבל יש תפיסות הרבה יותר מורכבות, למשל אלוהי הטריטוריה. מלך אשור שהוא כובש את ארם, בתקופת ישעיהו, הוא עובד את אלוהי ארם. כי זאת התריטוריה של ארם. התפיסה בכלל היא מאוד טריטוריאלית, לאומית. הרעיון של מלך מלכה על המלכים, הקדוש ברוך הוא, הוא זר לחלוטין. לכל המזרח, זוהי הבשורה של עם ישראל בעולם. עד היום, עד היום הוא, הוא זר. גם אחרי שקיבלו את האלוהים הגדול והזה. אצל הנוצרים זה ככה, אצל המוצלמים זה ככה, שלא לדבר אל המזרח, שזה בכלל תפיסות אחרות, של אלוהים פרטיקולרי, איך אתה אומר? יש בשורה לתנ"ך, שזה מלך מלכי המלכים. אבל לא על זה אנחנו מדברים פה. לכל עם יש את הדרכים שלו להסתייע בסיוע מלמעלה. התורה פורסת אותם כאשר היא נלחמת נגדם. בעל אוב, עידוני, דורש על המתים. מנחש, מאונן, מכשף, נכון? כלומר, אנחנו מוצאים מאבק של התורה בכל האלטרנטיבות האלה. האלטרנטיבות האלה הן הרבה 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 יותר מפתות. א', הן נגישות, הן קרובות, ב', הן בדרך כלל מתלבט... הן לא אומרות משהו שהוא הפוך לגמרי ממה שחשבת. נניח, מלך בבל מנחש באיזו דרך ללכת. מלך בבל לא מנחש האם ללכת. כן? כלומר, כי, כי באופן כללי, ברגע שאתה מפעיל את האלוהים שלך, אז האלוהים שלך פועל במסגרת שלך. זה אחד ההבדלים הגדולים, העצומים, שבין הרב קוק טוען אגב שזה חלק מהסיבה שהתורה נלחמת בעבודה זרה. חלק מהתורה, חלק מהסיבה שהתורה נלחמת בעבודה זו כל כך בקנאות, היא העובדה שברגע שאתה תופר את האלוהים שלך לפי הדמות שלך, האלוהים שלך לא מושך אותך למעלה. אלא הוא קיים. גם לו לא יש אישה, גם הוא בוגד, נועף, גם הוא כועס, כן, כל מיני דברים מעין אלה, אז גם אנחנו. גם הוא נוקם, גם אנחנו, ועוד כהנה כן וכהנה. לעומת זאת, נקמות, אני מקווה להגיד, קטנוניות. לעומת זאת, ולכן, ברגע שאתה תופר את האלוהים, האדם תופר את אלוהיו, והוא מפעיל כלי ניחוש, הוא מכיר כעת את זה, שום דבר לא מושך אותו כלפי מעלה. והנביא עכשיו נשלח לבשר לעם ישראל, תדעו לכם, מלך בבל התחיל את התוכניות האופרטיביות שלו. והתוכניות האופרטיביות שלו, הוא מזהה שיש את הדרכים להגיע לירושלים. ירושלים כן נמצאת בפוקוס שלו. אני לא ממשיל משלים, זה לא משהו שהוא אה, לא הולך אה, להיראות ולא הולך ל, 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 להתבסס, ויש לו קסם כזה, לשום תרועה, וגם אה, אוסף ציוד. שימו לב, לשום כ"ז. לשום כרים על שערים, לשפוך סוללה, לפנות דייק. כלומר, יש לו גם הכרעה באיזו דרך טקטית הוא הולך לכבוש את ירושלים. הולך להיות מצור. אנחנו עוד נדבר על מצור, על הקושי במצור, על הנוראות במצור, אבל כרגע אה, יחזקאל נשלח לבשר לאומה הישראלית. ת, אה, תעשה את זה גם אתה, כן? שים לך שני, שניים דרכים לבוא אחרי... כאילו, יחזקאל עושה את ההצגה הזאת, כן? מציב בפני עם ישראל את המפה של המזרח התיכון, מביא כבד, מביא, לא יודע, לא יודע, משהו מעין זה, ומנכיח להם את העובדה שמלך בבל כבר עושה את שני הצעדים שכל מלך בתקופה הזאת עושה. אחד מנחש, מקבל סיוע מלמעלה, מקבל הדרכה ממי מקבל בעזרתו החלטות דרך איפה הולכים, ושתיים מכין את הציוד. מכין את הציוד למצור, מצור מחייב המון ציוד, המון 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 ציוד, גם לצורך המצור, אבל לא פחות מזה, לצורך הלוגיסטיקה, במובן הזה, גם הצבא שלך צריך לאכול בינתיים. כן, ואם אתה בא מבבל, קווי אספקה, זו אחת השאלות, אחת הבעיות הכי קשות של הצבאות האימפריאליסטיים, זה שאלה של קווי אספקה. כמובן, הדבר הראשון שעושים, זה לא מקימים צר, אלא... אלא, אלא, אלא שואבים את כל המשאבים מהמקום שאותו אתה כובש. משתלטים על כל מעיינות המים, על כל המטעים, על כל זה, כן? כלומר, זה, זאת הלוגיסטיקה. הלוגיסטיקה בנוי. יש סיפור אצל יוספוס ממש מדהים, שהצבא הרומי הגיע באיזה מסע כיבושי לארץ ישראל בשנת שמיטה. ולא היה כלום. והוא נאלץ לסגת. כי הוא חשב שהוא התבסס על, על זה, ולא... ואין לו, לא היה לו אפילו, לא, מש, לא רק שעם ישראל מת ברעב, אבל הוא עצמו, לא היה לו על מה להתבסס בלוגיסטיקה, כן? כלומר, סיפור ממש מדהים. כל זה, מלך בבל מתחיל להתארגן. תשובה, פסוק כ"ח, והיה להם כי קסום שב ביניהם, שבועי שבועות להם, והוא מזכיר אבון ייתפס, כן? כלומר, עם ישראל, איך הוא מסתכל על ההצגה הזאת של יחזקאל? קסם שב. שבועי שבועות, כן, אה, מזכיר עוון, מה שזה לא יהיה. לכן, כה אמר אדוני אלוהים, יאן אזכרכם עוונכם, ביגלות פשעיכם, לרעות חטאותיכם, בכל הלילותיכם, יאן יזרחכם, בכף תתפסו. ואתה חלל רשע, נשיא ישראל, אשר בא יומו בעת עוון קץ. כה אמר אדוני אלוהים, הסיר המצנפת והרימה טהרה, זאת לא זאת, השפלה הגבהה, והגבוה השפיל. אבה אבה אסימנה גם זאת לא היה אדבו אשר לא המשפט ונתתיו. עכשיו לא מבין את, ה, את, ה, את הדברים. ונראה עוד נבואה על עמון. אה, ותבן אדם ינבא ואמרת כה אמר אדוני אלוהים אל בני עמון ולחרפתם ואמרת חרב חרב פתוחה לטבח מרוטל אכיל למען ברק. בחזות לך שב בקסום לך כזב לתת אותך אל צברי חללי הרשעים אשר בא יומם בעת עוון קץ. השב אל טהרה במקום אשר נבראת בארץ מכורותייך אשפוט אותייך ושבתי עלייך זמי באש עברתי אפיח עלייך ונתתיך ביד אנשים בוערים חרשי משחית לאש תהיה לאוכלה דמך יהיה בתוך הארץ לא תיזכרי כי אני אדוני דיבר, דיברתי כלומר המסע האשור הבבלי מכסה לא דמים סיפור של עמון היסטורית נגמר לחלוטין אצל עמון לא תהיה גלות אצל עמון לא תהיה איזשהו, לא יהיה איזשהו בסיס לצמיחה תאורטית שיכולה להיות, אלא אצל המון תהיה, תהיה אובדן מוחלט. בשלב הראשון, עמון ומואב תערוב בסיחון, כלומר מלך אשור בלבל את הגבולות, ובשלב השני עמון מחוסלת לגמרי. גם זה חלק מהסיפור. אז הבה נאסוף מה שלמדנו היום. מה שלמדנו היום, אם כן, אלה הן נבואות, אני קורא לזה קצת תקופת הדמדומים, אוקיי? אני קורא לזה תקופת הדמדומים עד פרק כ"ד, שבפרק כ"ד אנחנו נראה הוטל המצור, עשרה בטבת. כרגע יחזקאל ניצב מול תנועה אחת שניצבת בירושלים, סליחה, שניצבת בבבל, שחיה בתפיסה שהסיפור נגמר. והוא נקרא לבשר על כך, לא רק שהסיפור לא נגמר, אלא שהוא עוד לא התחיל אפילו. הלך לעבוד תער, תכסח את כולם. הנבואות והמשפטים לא ברורים פה עד הסוף. אבל מה שכן ברור, הוא העובדה שמלך בבל עכשיו מתארגן, אנחנו בשנה השביעית, אני מזכיר לכם שהחורבן נהיה בשנה 11 אנחנו <אז> יודעים <אז> את זה כבר, אבל הם לא יודעים את זה. לעומת הזאת, הם רואים, הם בעצם כבר, שבע שנים עברו, לא קרה שום דבר דרמטי. אה, הולכים ומשתכנעים יותר ויותר, שהסיפור של זה מאחורינו. והוא נקרא, יחזקאל ישלח על ידי הקדוש ברוך הוא לבשר להם, לא, לא, זה הולך לקרות. ומה הולך לקרות? ושהולכת להיות חרב שתכסח גם את צדיק ואת הרשע. ושמלך בבל כבר פתח בהכנות. והוא כבר מנחש, והוא כבר... מכין את הציוד, ההתארגנות התחילה, המצור הזה גם, ושהמסע שלו יהיה שניתנה רשות להשחית. הוא ישחית גם את יהודה וגם את עמון וגם את ארץ נגב וגם את, הולכת להיות פה איזושהי קטסטרופה עולמית שהולכת להתרחש. והדבר הזה צריך לפחות לגבי אנשי בבל לפחות לנער אותם, לנער אותם. אבל התגובה שלהם היא, אתה ממשיל משלים, לזמן רחוק הוא נהי בא, זה לא בעסק, אנחנו לא פה, אין נענוע, כן? אין נענוע, טוב, נראה לאן זה יתפתח עדיין בתקופת הדמדומים הזאת. למה זה אמור לטלטל את... כי לפחות זה אמור לסגור שתי אופציות. אחת, תכף חוזרים, נכון? זה אמור לסגור את האופציה של תכף חוזרים. שתיים, שלא יהיה יותר גרוע מפה. הרי צריך לזכור מה בגדול המשימה של יחזקאל. ראינו את זה כבר הרבה פעמים בסביב יחזקאל. בגדול, יחזקאל כבר איננו ניבא בשלב בו ניתן למנוע את החורבן. זה כבר, החרב יצאה מטערה, ראינו את זה גם היום. לא רק זה, אלא שיחזקאל גם נמצא בבבל. הוא נביא לבבל, לא לירושלים. צריך להבין שהמשימה הענקית של יחזקאל עוד לא הגיעה. הוא עכשיו צריך לרכוש את אה, מעמדו כיודע דבר השם, כנביא שיודע דבר השם, גם למה זה העיקר, וגם מה עומד לקרות. כדי שביום שיבוא החורבן, נפתח פיו והוא לא ייעלם עוד, סוף פרק כ"ד, ראינו את זה, כן? נפתח פיו והוא לא ייעלם עוד. ביום שיבוא החורבן, ואז המשימה הגדולה תהיה להכין את העם לשלב הבא. כי צריך להבין שהחורבן, בואו נתחיל מבית שני. תקראו פעם את העמוד האחרון של פרק שלישי בבבא הגמרה הגמרא מתארת שם תחושה של חורבן בית שני, משחרר בית בשנייה. והוא מתאר שם מצב שבו אה, חלק גדול, רבו, רבו בישראל אלה שאמרו לא לאכול בשר, ולא לשתות יין, ולא להוליד לא ילדים, ושנגמר ול... הסיפור. אנחנו הכרנו את זה לפני 70 שנה. היו רבים בישראל שאמרו, הסיפור של עם נגמר. הסיפור נגמר. והיכולת uh, לקרוא, uh, אז אני רק מדמד, כן, כלומר זה לא אותו דבר, אבל רק את זה. והתפקיד של החכמים אז היה להגיד שעכשיו צריך להתחיל להצמיח יהדות בלי מקדש, שזה היה. יום כיפור בלי שעיר המשתלח, כן, צריך להצמיח יהדות בלי מקדש, וצריך להצמיח uh, מעבר מבית מקדש לבית מדרש. כל הלומד תורה, כאילו, מעלה הנניב כתוב, כאילו, הקריב קורבנות, וצריך, אתה צריך לעשות דרמה של ממש. זה מי שחרב בית בשנייה. אנחנו, המשימה הגדולה של הנביאים אחרי החורבן הראשון הייתה אחרת, היה אחרת. חלק כבר ראינו בפרק כ', נהי ככל הגויים בית ישראל. אבל באופן כללי העם התחבבה, התחבבה עליו הגלות. הנביאים האלה יצטרכו לעקור את... עם ישראל ממקומם עוד כמה עשרות שנים, ולחזור חזרה לארץ. ואנחנו נראה, זה בעיקר עולה גם ביחזקאל, גם ביחזקאל זה עולה, מי רוצה להיגאל? מי רוצה? די... מה, אני צריך לחזור לארץ המטורפת הזאת? בסך הכל בנו בתים, ניתו גנות, בסדר בבבל. זה בעיקר בולט בחלק השני של ישעיהו, אנחנו תמיד קוראים לזה נבואות נחמה. הנביא אומר נבואות נחמה, והעם מסרב לקום. כל הזמן, כל הזמן. הנביא, העיקר, החלק הראשון של נבואות ישעיהו, אני מתכוון, מימים ואילך, זה להתמודד עם עם שלא רוצה להיגאל. לא מאמין בגאולה, לא רוצה להיגאל, לא כן, ממש משבת נחמות, תקרא, תתחיל לקרוא. וזאת תהיה המשימה המאוד קשה של הנביאים. מאוד מאוד קשה של הנביאים, לבוא ולהוביל אומה אל נכונותה לעקור מבבל ולהתחיל את הסיפור מחדש. בכלל צריך לדעת, כן, שברגע אה, שמשהו קורס, להתחיל סיפור מחדש, זה לא קל. והתחושה היא בדרך כלל, אה, הסיפור הזה נגמר. אז, טוב, נראה את זה בעזרת השם בהמשך. יש לא קל, אה? בנבואות האלה. <ח> 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 <ח>